0: Вы слушаете подкаст ⁇ Фан повсюду ⁇ Ищите нас в телеграм-канале ⁇ «Международный фан ⁇ на Яндекс, Google подкастах, ВКонтакте и Ютубе. Сегодня шеф-редактор международного отдела ⁇ Фан ⁇ расскажет об экологической катастрофе, которая происходит
1: на курорте Карибского моря. Добрый день. Это история про остров Сент-Винсент, который является... Крупнейшим островом небольшого карибского государства Сент-Винсент и Гренадины. Сент-Винсент, по сути, весь представляет собой вулкан Ла-Софриер. Крупный вулкан, который извергался последний раз в 1902 году. Тогда было крупное извержение, в результате погибло 1600 человек, и вот теперь он извергается вновь. Меня заинтересовала эта история, поскольку, по сути, это на глазах развивающийся фильм-катастрофа. Во многом... Позрелище Голливуда, хотя и не с таким количеством жертв. Вулкан начал извергаться 8 апреля, и очень быстро стало ясно, что карликовое государство, оно оказалось без внешней помощи, не способно сопротивляться нарастающему хаосу, потому что извержение быстро перешло в разряд крупных, это извержение пятого уровня, но ну, извержение делится по количеству выброшенного пепла, то есть количество вулканического материала. И в данном случае он составляет более миллиона кубических километров.
0: На видео, которые предоставлены в вашей статье, очень эффектный пепел, извержение. Похоже
1: на ядерный гриб. В принципе, извержение вулкана довольно эффектное зрелище, но какие-то из них бывают более крупными, какие-то менее. Другие, ну, есть сверхкрупные. К счастью, наш век не пришлось сверхкрупных извержений. Можно его сравнить с исландским эйфьедлай юкудлем А вы знаете, между прочим, исландский Эйфьедлай-Якудль, который парализовал воздушное движение над Европой на некоторое время, он на разряд ниже по уровню извержения. То есть сейчас в Карибском море в Карибском... гораздо
0: более крупный вулкан извергается, чем тот, который парализовал
1: Европу. Да, дело в том, что эти вулканы немножко разного характера, и Фиодлоя Куль более древний вулкан, он почти плоский. Когда он парализовал Европу, он просто немного подымил. Этот тоже, в принципе, относительно немного для своего уровня подымил, но извержение относится к пленианскому типу. Это как извержение Везувия, которое было описано римскими авторами. Последние
0: дни Помпеи,
1: впечатленные. Да, да, фактически это именно. последние дни Помпеи, только Помпеи не повезло, потому что именно на город спустилась палящая туча, так называемая. А жителям сент винсента пока что повезло относительно, но только относительно. Никто не погиб до сих пор, сообщений об этом нет, но может там кто-то мог, допустим, на дороге столкнуться, потому что дороги покрыты 15-сантиметровым слоем пепла. И в целом это выглядит как очень плотный туман, воздух. Это выглядит как очень плотный туман, это выглядит как глубокие колеи на дорогах, это выглядит как края дорог, а остров-то гористый, там всюду серпантин. Края этого серпантина они не угадываются, так что я думаю, там аварий немало произошло за последние дни.
0: Но и службы спасения, боюсь, не могут справиться вот.
1: И тут оказалось ключевым моментом Сент-Винсент это маленькое государство Сент-Винсент и Гренадины Не очень богатое государство То есть у них там, конечно же, настоящий Карибский рай Но этот рай э, не слишком работал Над привлечением туристов Как я понимаю, туда заходили ненадолго Круизные корабли с большим удовольствием То есть люди временно высаживались на берег Там попить, покурить И возвращались обратно дальше на шикарном лайнере плыть. Соответственно, денег они оставляли немного Но я думаю, что они там жили были, в общем-то, хорошо, спокойно достаточно, без толп туристов. На а подножном теперь... корме? Да, на под... ну, частично на подножном корме. Теперь оказалось, что этого всего недостаточно. Без помощи крупных стран они не могут. Первыми откликнулись на призыв о помощи такие страны, как Мексика, Венесуэла, как ни странно, и Барбадос. Венесуэла прислала врачей, гуманитарную помощь, потому что десятки тысяч жителей эвакуируются из непосредственной зоны вулкана. Сейчас он затих, это очень хорошо для местных жителей, но сейчас произошла друг напасть, на остров пролились проливные дожди. Все эти слои вулканических выбросов превратились в болото полужидкой черной грязи. Со склонов происходят оползни, сели, только сели не из земли, а из вот этих вот напластований. Во всем этом завязли местные жители, во всем этом завязли дома, то есть местные власти столкнулись с такими проблемами, как невозможность разместить эвакуированных, то есть если ты эвакуируешь 40 тысяч человек из 100 тысячного населения, ты его должен где-то разместить, обеспечить питьевой водой, обеспечить едой, обеспечить в условиях коронавируса масками и при этом пытаться продолжать его вакцинировать. А вообще есть на
0: острове такие уголки, куда еще не добрался пепел?
1: Да, нет, пепел там везде пепел добрался всюду от него не скроешься но в наиболее густонаселенные зоны находятся на максимальном удалении от вулкана поэтому они в относительном порядке только теперь их затопил то есть столица там страдает не столько от грязи сколько от воды и пепел попал в резервуары с Пепел водой. попал в резервуары с водой уже через несколько дней остров лишился питьевого водоснабжения очень скоро остров лишился и электричества, потому что провода оборвала под грузом пепла электроприборы вырубает молнии которые сопровождают извержение. Остров погрузился во тьму, которая еще усугубляется тем, что солнца там тоже несколько дней не было. А... Из-за облака да, из-за этого... облака. Извержения. Потому что облако, оно достигло таких масштабов, что пепел выпал на Барбадосе, который находится в 250 километрах к востоку. Туда именно унесло шлейф, и там такие значительные достаточно выпадения пепла. Людей на Сент-Винсенте оказалось настолько немного, что некому чистить крыши, например, от пепла. Теперь в эти крыши заливает дождь, и они начинают Начинают проваливаться под весом этой грязи вместе с мостами. Сели сносят мосты, грязевые потоки. И при этом тут появляется самый интересный момент: с острова нужно эвакуировать людей, хотя бы туристов. На чем их эвакуировать? Своих средств у правительства, естественно, нет. Просто нету там таких денег. Но решение нашлось. В решение предложили те самые круизные лайнеры. Как вы помните, может быть, в 2020 году круизная индустрия испытала тяжелейший удар со стороны пандемии. Потому что оказалось, что круизный лайнер представляет собой идеальный рассадник коронавируса. Там много закрытых помещений. Общая вентиляция. Общая, да, общая единая вентиляция. Люди, которые шатаются отсюда туда толпа, потому что они то там в каком-нибудь конференц-зале, то они в столовой, то экипаж, допустим, проводит время в рубках и машинном зале, например. Везде, где кто-то покашляет коронавирусом, все это место останется заразным до тех пор, пока его не протрут до дочисто спиртовыми салфетками, соблюдая, условно говоря, правила экранирования, то есть изоляции от внешнего мира и так далее. Таким образом, после по-настоящему трагических таких случаев с круизными лайнерами, когда они на 70, на 80 дней оказывались отрезанными от дома, то есть несколько тысяч людей на корабле посреди открытого океана или там в порту, которых никто не принимает, которых боятся как заразы. Эти компании, например, Например, Royal Caribbean предложили помощь властям Сент-Винсента, но с одним условием, вывозить они будут только вакцинированных.
0: А на этом государстве проходит вакцинация? Да,
1: проходит вакцинация, там есть небольшое количество заболевших и даже умерших от коронавируса, но умерло там местных человек, наверное, 20 только, то есть заболевших там, насколько я помню, меньше 2000, но это официальные данные. Государство,
0: Камер... Государство
1: и, видимо, небо... оно не да. небогато и тоже. Вакцинация, да, оно не богато и тестами, конечно, вакцинация там только началась. Премьер Сент-Винсента и Гренадина Ральф Гонсальвес очень забавно, он сказал про то, что он выбрал для вакцинации российский спутник. Он сказал, что я проснулся и понял, я выберу спутник. Треть. Вот, Треть. да. Это было забавно читать. Вот, значит, вакцинированных там немного. Вакцинированных там несколько тысяч человек всего. Согласились забирать только их. Забрать кого-то с коронавирусом на круизный корабль, опять-таки, опасно. Плюс владельцы этого судна ни за что это не позволят, потому что они и так натерпелись уже у катастрофических убытков за 2020 год. Такое решение вызвало очень жесткую критику, но, разумеется, в первую очередь, как говорится, в соцсетях. Отреагировал Твиттер, то есть Royal Caribbean, например, сравнились с новым Гитлером.
0: Несмотря на то, что они добровольно вызвались переправлять беженцев, они еще подверглись критике.
1: Ну, я думаю, что добровольно тут скорее все-таки коммерческое, потому что... Скорее всего им возместят. Да, им так или иначе что-нибудь возместят. Тот кредит в 20 миллионов, который предоставляет Сент-Винсенту, обязался предоставить Всемирный банк для борьбы с гуманитарной катастрофой. Этот кредит может во многом уйти в карманы вот тех самых компаний, которые будут эвакуировать Сент-Винсентцев и туристов помимо криков про нового Гитлера, который дискриминирует людей по признаку вакцинирования, мы видим наглядную картину того, что маленькие государства могут быть как в древнем мире эпическим, каким-то природным событием, просто уничтожены. То, что мы видели с Гаити, тут в Сент-Винсенте просто это несколько более зрелищно. Не нарушилось ли авиасообщение? Я не встречаю никаких сообщений о нарушении авиасообщения над Карибским морем. Может быть, тут повлияло то, что шлейф относительно узкий полосой ушел в сторону Барбадоса на запад, возможно, не так сильно распространился этот пепел или не так высоко залетел. Я, честно, не берусь сказать, но возможно, паника вокруг исландского вулкана была несколько искусственной. И предупреждение о том, что в двигатель попадет частица вулканического пепла и уничтожить самолет, все погибнут, было несколько преувеличением, потому что, например, у России есть Камчатка, где вулканы так или иначе дымят регулярно, а время от времени извергаются. Они там никого не трогают, потому что они далеко от населенных пунктов. И ничего, над Камчаткой летают гражданские самолеты, там проводят учения военная авиация. И на Камчатку вообще-то единственный способ добраться, кажется. Ну, кораблем можно еще 4 месяца плыть. Последний раз, когда он извергался, было гораздо больше погибших? Нет, последний раз он извергался в 79 году. Там погибших тоже не было совсем, но там было относительно небольшое извержение. Крупное извержение было в 1902 году. Тогда погибло 1600 человек. Что можно связать с... В первую очередь, не приспособленностью туземцев в то время. То есть, не было неподобие организованной службы гражданской обороны, поэтому кто-то попал под селевые потоки, кого-то засыпало пеплом.
0: Сейчас они в наиболее труднодоступные от извержения вулкана места переселяются. Но... Куда вернутся люди эвакуированные, если инфраструктура будет разрушена вот. селевыми и грязевыми потоками? Вот.
1: Именно этот вопрос, чудовищно важный вопрос для маленького государства, которому нужны тяжелая техника, большое количество обученных людей, просто большое количество людей хотя бы, которые должны выкопать вот эти деревни. Там вокруг вулкана в непосредственной близости, то есть на расстоянии километров 20 от его жерла, располагается ряд прибрежных деревенек, которые под такими крутыми утесами живут и сейчас они, я думаю, полностью засыпаны и залиты и завалены вот этой грязью черной. Их нужно просто раскапывать. Остров, туристическая индустрия на острове, какая бы там ни была, гражданская инфраструктура полностью уничтожена в некоторых районах. Вопрос в том, найдется ли какая-нибудь страна, которая предложила бы скоординированные усилия по помощи Сент-Винсенту, потому что без коммерческого интереса я не знаю, кто будет это делать. Маленькое государство легко проглядеть на карте и легко не заметить в повседневной жизни, а там тоже люди, они тоже нуждаются в помощи. И стратегических интересов для США она тоже не представляет? Не особо. Максимальный стратегический интерес — это самые круизные лайнеры. Помощи ждать людям Да, ниоткуда. помощи на Сент-Винсенте ждать особо неоткуда. Помощь им предлагают в основном страны, которые не слишком сами заинтересованы и в основном хотят свои собственные проблемы разрешить.
0: Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» на Яндекс, Гугл подкастах, ВКонтакте и Ютубе. О катастрофе в Карибском море нам рассказал шеф-редактор Международного отдела Федерального агентства новостей Валентин Меликов.